0: Salve, salve meus amigos, professor Cláber Pinho, vamos trabalhar hoje os requisitos ou elementos do ato administrativo, um ponto muito importante nas provas de concurso público. Já saúdo nossos alunos da mentoria, vamos para cima, olha só. A doutrina, ela diverge quanto à quantidade dos requisitos de validade do ato administrativo, mas a corrente clássica né, e majoritária de Elin Lopes Meirelles apresenta cinco requisitos forma, finalidade, competência, objeto e motivo, tá? Inclusive, se você ler o artigo 2 da Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular, ela nos ensina que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. Bacana? Então, de uma forma contrária, dá para você entender que existem os cinco requisitos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Uma forma didática para nós aprendermos esse, esse bloco é você fazer algumas perguntas. E das perguntas você vai gerar o que As respostas. Inclusive, eu já vou dizer para você alguns detalhes importantes a respeito de cada elemento, de cada requisito, né? É, é, por exemplo, para decorar os requisitos, né? Que eu falei, forma, finalidade, competência, objeto e motivo, né? Nós temos duas macetes, duas macetes, o ff.com, ff.com ou o cofifomob, né? Cofifomob, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, Cofifomove ou ff.com, que eu prefiro, até mais, mais fácil. FF, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Bacana, beleza? Tranquilo? Então, quando você perguntar quem fez, é a competência. Se eu te pergunto, para que foi feito, é a finalidade. Como foi praticado, é a forma. Por que foi realizado, o motivo, e o que foi feito? O objeto. Então, se você usar essas, essas perguntinhas, dá para você lembrar e, e já, já dar de forma intuitiva você entender cada elemento, cada requisito. Quem fez? Para que foi feito? Como foi praticado? Por que foi realizado? E o que foi feito? Tá? Os requisitos competência e finalidade, eles sempre serão vinculados. Tá? Os requisitos competência e finalidade, eles sempre serão vinculados são requisitos vinculados, ou seja, todo o ato administrativo deverá ter uma competência e deverá ter uma finalidade, ou, aliás, e forma, melhor dizendo, dizendo novamente, competência, finalidade e forma, todos os atos administrativos, a competência, a finalidade e forma, necessitam, a competência, a finalidade e forma, são atos vinculados à administração pública, ou seja, todo o ato administrativo deve ter uma competência, quem fez, tem que ter uma finalidade para que foi feito. E uma forma, como foi praticado. Essas três perguntas eu tenho que falar a respeito dos atos administrativos, tá? Em regra, como eu disse para vocês, a forma é vinculada, tá? Quando a lei determina a sua forma. Do contrário, poderá ser discricionária em alguns exemplos, né? Eu vou falar agora em, a respeito disso, que a forma ela tem essa forma híbrida. Se, eh, se a lei não estabelecer uma forma determinada, ela pode ser discricionária. Mas a regra é que ela é vinculada. Beleza, então, competência, finalidade e forma ela é vinculada. A forma, por regra, é vinculada, mas pode ser discricionário. Mas a regra é ser vinculada. E o motivo e objeto são discricionários. Tá, o motivo e objeto são atos discricionários. Só para decorar, o mob, o mob é discreto, ok? O mob é discreto. Se você gravar isso, mob é discreto, ou seja, motivo e objeto é discreto, ou seja, discricionário. Já a, 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 o cofifo, o cofifo é vinculado, você pode decorar isso, o cofifo é vinculado e o mob é discreto, ou seja, motivo e objeto é, são discricionários, só para você decorar, o um macetinho, né? O mob é discreto, discricionário e cofifo é vinculado. De uma ou de outra forma, se você decorar, você consegue eliminar, beleza? Tranquilo? E desses requisitos, quais deles podem ser convalidados, né? Quais deles podem ser convalidados? Já o macetinho. Os que podem ser convalidados é a competência e a forma. Esses podem ser convalidados diante de um vício. A competência e a forma podem ser convalidados. Convalidar é, é, é aproveitar, digamos assim. Agora, se os requisitos forem finalidade, motivo e objeto, aí não tem como ser convalidados os atos. Tem macete, professor? Tem. A convalidação, você fala assim, quem tem foco, convalida a sua aprovação. Como é que é? Vou falar de novo. Quem tem foco, convalida a sua aprovação. Ou seja, for, né, forma e co-competência. Então, quem tem foco, convalida a sua aprovação. O foco, a forma e a competência podem ser o quê? Convalidados. Beleza? Bacana. E lembre-se, o motivo e o objeto são discricionários. E o motivo e objeto, eles compõem o mérito administrativo. Aí é mais fácil o macete. Mérito. O mérito começa com M. M de motivo e termina com O de objeto. Então, mérito administrativo, eles, 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 eles são quais elementos que, que compõem o mérito administrativo? A discrecionalidade, o motivo e o objeto. Lembra, mérito, M de motivo e O de objeto. Bacana? Aí, te dei quatro macetes aí, bacana, para você decorar. Requisitos, ff.com ou com FIFA, mob anota aí. Segundo, com validação aí você grava quem tem foco convalida a sua aprovação, ou seja, a forma e competência. Atos discricionários, lembra, mob é discreto, mob é discreto. Motivo e objeto. Cofifo é vinculado. Competência, finalidade e forma são o que vinculados. Lembra-se mérito administrativo. Mérito administrativo ele é formado pelos elementos N, motivo e o do final objeto. Bacana beleza? Agora vamos ver cada espécie, cada elemento, cada requisito. Um por um. Vamos falar da competência ou quem fez? Quem fez o ato administrativo? A competência, como nós já decoramos, ela é um ato vinculado, OK? E ela pode ser convalidada, bacana? Então vamos lá. Vamos falar a respeito da competência dos atos administrativos. A competência é eu pesquisei, claro, para fazer para montar essa aula para vocês, e eu vi uma definição muito precisa de, uma, de da Zeta de pedro né? Ela disse o seguinte, ó, competência é o círculo definido pela lei, dentro do qual os agentes exercem legitimamente sua atividade. Perdão, não foi a de Pietro, foi o Zé Carvalho Filho, né? Ele disse que competência, é, aí você imagina na cabeça, como se fosse uma bolha, Dentro dessa bolha é a área de competência da atuação do agente administrativo, legitimamente, da sua, legitimamente a sua atividade. Então seria um círculo, né? uma bolha, uma, uma área onde ele pode atuar. Competência, como eu disse, é requisito vinculado e pode ser convalidado se eu tiver algum defeito. Né? Lembra disso, né quem tem foco, convalida. Forma e competência pode ser convalidado. Quais são as características da competência para você encontrar em prova? Que a prova vai trazer isso, você tem que ficar atento. Ele traz os requisitos, ele vai trazer a característica e perguntar, o que é isso aí? Isso é uma forma? É objeto? É motivo? Ou é competência? Tem que ficar esperto. Quais são as características? É natureza de ordem pública, ou seja, exercício é obrigatório da competência, pois sua definição é estabelecida pela lei. Tá? não é da cabeça do administrador ter competência ou não, é pela lei que estabelece, estando a sua alteração fora do alcance das partes, ok? Então, a competência não tem como você mudar as partes, mudarem a competência que é dada ao agente administrativo. O prefeito vai executar, ele vai realizar atividades realizadas em o que a lei lhe faz, ele não pode inventar, ir fora do que está dentro da sua é, competência, beleza? Podendo configurar até um excesso. Ou até um ato, um, 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 um abuso de autoridade, às vezes. Vamos continuar aqui. Não se presume, tá? Ou seja, como eu disse, é pela lei. Então não tem presunção tá de competência. Existe uma, o que a lei determina. Não se presume, porque... O, aliás, perdão. Presunção de competência, presunção de legitimidade do ato existe. O que, não, o que não se presume é a competência. A lei estabelece o que é a competência. Porque o agente somente terá as competências expressamente otorgadas pela lei. Se não estiver na lei, não tem competência. 3. Improrrogabilidade. Diante da falta de uso, a competência não se transfere a outro agente. Outra 4. Inderrogabilidade ou irrenunciabilidade. Ficou repetido, né? Mas um é impre, improrrogabilidade, improrrogável, e outro é inderrogabilidade ou irrenunciabilidade. A administração não pode abrir mão de suas competências porque são conferidas em benefício do interesse público. Obrigatoriedade, o exercício da competência administrativa é um dever para o agente público. Incaducabilidade é, ou imprescritibilidade, né? A competência administrativa não se extingue, exceto por vontade legal. Outra, é imodificável, não pode ser ampliada e nem restringida pela vontade do agente. De novo, né? com excesso de possibilidade, com exceção, né, da possibilidade de avocação, né, que o chefe chama para si a sua atribuição ou subordinação, e delegabilidade, transferível, em regra, a competência administrativa pode ser transferida temporariamente mediante a chamada delegação ou como eu falei anteriormente, a avocação. Falando de a delegação e a avocação, muito cobrado em prova, vamos falar agora de forma bem tranquila com é a diferença de uma para outra. Delegação, como eu disse, Primeiro ponto importante, ela não retira da autoridade delegante que continua competente cumulativamente com a autoridade delegada. Então, o delegante, aquele que passa a missão para o seu subordinado, ele continua ainda, continua essa competência para ele. Ele só repassa para o seu subordinado a execução. A Lei 9.784, de 99, no seu artigo 12, ela, fala, ela deixa claramente a, o ato da delegação. Ele fala assim, ó, um órgão administrativo em seu titular poderão, cuidado não é deverão, poderão, se não houver impedimento legal delegar a parte da parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hieraricamente subordinados, ainda que não eles estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Fique atento. Então, além de determina isso. A lei 9784 trata disso. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Bacana? Então, nesses casos, poderá existir a delegação. Uma, uma pergunta que é muito realizada em prova, e vou até te dar um macete, é perguntar quais são, é, 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 quais objetos que não podem ser delegados. O que, que não pode ser delegado? Bom, o que não pode ser delegado, a própria lei a, a, a 9.7 é, 84 de 99 fala não pode ser objeto de delegação quais são? primeiro, edição de atos de caráter normativo, dois edição de recursos administrativos três, matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, repetindo edição de atos de caráter normativo. 2. A decisão de recurso administrativo. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Esse, é, então, quais seria uma, tem um macetinho. O macete é o seguinte. Então, são indelegáveis a cenoura. Não é cenoura. Cenoura. Isso. C-E-N-O-R-A. Cenoura. C. C-E. Competências exclusivas. No. Edição de atos normativos. estará a decisão de recursos administrativos. Então, cenoura, competência exclusiva, edição de atos normativos, no, e decisão de recursos administrativos, orar. Então, nessas, nessas, nessas três hipóteses, não pode existir delegação. Cai na prova? Não cai, despenca. Cenoura cai na prova. Então, a cenoura é indelegável. Lembra disso, beleza? Não transfere, como eu disse anteriormente, a, a titularidade, mas somente o exercício da competência reforçando que o delegante ainda continua competente para a prática do ato, ele só repassa para o seu é, subordinado ou não, tá? Então é possível que a delegação pode ser realizada entre pares. Entre pares, ou seja, no mesmo nível hierárquico, como eu falei anteriormente, né? Ainda que não sejam hierarquicamente subordinados. Então é possível a delegação para pares. Toma cuidado com isso, tá? Exemplos da nossa Constituição Federal. Lá tem o artigo 84, parágrafo único, né? Que confere ao presidente da República, eu já tinha lido lá, é, é, no, é, o, o presidente da República, né? A, a possibilidade de delegar atribuições mencionadas nos incisos 6, se, né? No inciso 6 inciso 12, inciso 25 primeira parte aos ministros de Estado, aos procuradores-gerais da República ao procurador-geral da República ou advogado-geral da União o, o, o inciso 6 para tratar a respeito da disposição de decretos né? que aí estabelece que pode ser delegado decretos a realização, a, 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 a edição de, de decretos né? sobre organização, funcionamento da administração pública, né? desde que não implique aumento de despesas, né? claro, né? nem criação ou extinção de órgãos públicos, além disso, é a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Né? O inciso 12. O inciso 12 desse artigo 84 vai tratar a respeito da concessão de indulto né? e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E, por fim, esse inciso 25, primeira parte, vai tratar a respeito de prover e extinguir os, os, os cargos públicos, ou seja, prover. Né? Extinguir não pode ser delegado a essas, essas pessoas. O ministro de Estado não pode é, extinguir um cargo público, ele pode prover. Tá? Então, é, essa é uma espécie de delegação do presidente a essas, essas autoridades, o ministro, o PGR e o AGU, beleza? Tranquilo? E ainda no artigo 93, inciso 14 da nossa Constituição também, possibilita a delegação lá, através do Poder Judiciário, né? a prática de atos de administração e atos de mérito expediente sem caráter administrativo aos servidores públicos menos graduados, digamos assim, lá na, na, no, no Poder Judiciário. O que seria a avocação? Bom, a avocação é o fenômeno inverso da delegação, né? Se a delegação eu oferto ao meu subordinado ou ao meu pai parte da minha competência e eu continuo sendo competente, avocar é o contrário. Cara, eu fiz tudo errado, dá aqui de volta, ok? Também não, não, não retire e nem transfere a titularidade, ok? A vocação, o, o sujeito continua competente, mas eu falo, o chefe fala, ó, me dá pra mim que você não tá conseguindo desenrolar. Deixa eu fazer isso aqui e depois eu devolvo para você, digamos assim. A lei 9784-99 diz no artigo 15, será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Tá? É, aqui na avocação, é, é, a grande parte da doutrina vai falar que não é, é diferente da delegação, no sentido de que, ela não, é, ela não pode ser realizada para pares. A vocação realmente tem que ser de cima de, de baixo para cima. Né? O efeito de a vocação seria o superior puxando a competência para do inferior. Tá? É, Aplica-se é, aos mesmos impedimentos da delegação, né? que eu disse anteriormente. Né? Exemplo, a Constituição Federal 88 traz no artigo 103, inciso, 103B, né, inciso 3, que possibilita o CNJ avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas asseguradas pela defesa, beleza? Então, poder fechar. Tanto a delegação como a avocação são medidas excepcionais. Tanto a delegação como a avocação, a titularidade das pessoas, da pessoa, do delegante e da pessoa que está sendo avocada, continuam, continuam. Continua, tá e são medidas excepcionais na delegante na delegação pode ser de pares ou pode ser de, de cima para baixo na vocação só de baixo para cima ou seja não tem a vocação de pares beleza tranquilo maravilha ok Vamos falar é, agora a respeito da finalidade né para que foi feito né a finalidade é o fim almejado pelo interesse público pretendido com a prática do ato, ou seja, todo ato necessita ter a finalidade pública, um requisito vinculado, eu não, nunca, nunca, nunca poderei ter uma, uma finalidade, ok, é, particular, em detrimento da de coisa pública, tá? Todo ato que tem a finalidade diferente disso, né, ou seja, do interesse público que é previsto na lei, é, vai desviar do seu objeto, ou seja, um desvio de sua finalidade será viciado devendo ser declarado nulo. Então, a finalidade específica do ato de aplicação de uma multa ou interdição de um restaurante, por não obedecer, por exemplo, a limitação de usuários imposta pelo governo municipal em decorrência do, do Covid, por exemplo, será a saúde pública. Não podendo ser a, a minimização do fiscal como proprietário do estabelecimento, por exemplo. Okay? O vício, né, denominado desvio de poder ou finalidade, está previsto, inclusive, na lei 471765, nação Popular. No artigo 2o, parágrafo único, letra E, que fala bem claro assim: o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, es, explícita ou implicitamente na regra de competência. Bacana. Olha só, o desvio de finalidade em si ele pode gerar duas consequências, tá? Aliás, melhor dizendo, há uma classificação doutrinária de desvio e finalidade. Ele vai falar que desvio e finalidade é, aliás, existe um gênero chamado abuso de poder que tem duas espécies, que pode ser o desvio de poder ou o desvio de finalidade que eu acabei de falar para vocês, o excesso de poder que vai atuar na competência quando o agente ele vai agir fora da sua competência eu terei um excesso de poder vamos ficar vamos vamos, vamos, vamos conceituar. então abuso de poder é o gênero que tem duas espécies né eu tenho desvio de poder e o excesso de poder? O excesso de poder, até o nome é fácil, excesso de poder excede a sua competência. Grava assim, excesso de poder excede a sua competência, né? Ele excede o limite da sua bolha. Lembra que eu falei lá atrás que é uma bolha a área de competência? O ciclo de competência, ele vai além, né? Ou até não era competente para tanto, né? Ou até não era competente. Por exemplo, um delegado que extrapola o tempo de prisão temporária, que é de cinco dias o preso para crimes comuns, e é 30 dias para de ou o delegado na cabeça dele vai eu vou eu vou aumentar o prazo temporário excesso de poder está agindo fora da sua competência. Agora, o desinfinalidade ou de poder é mais cobrado em prova gente. E já vou dizer para você um exemplo clássico de prova, um exemplo clássico. Qual é o exemplo clássico professor um prefeito, de uma, de, uma, de, uma, de uma novo prefeito, que toma posse, ele pratica a remoção de determinado servidor público que é, é ele é um servidor público eletivo, é municipal, né? E por quê? Porque esse cara é um desafeto político dele, não apoiou ele na campanha e mandou o cara para um outra um distrito distante, né? Só por essa acanear com o cara, por exemplo. Nesse caso é exemplo é um exemplo clássico. Ou então o cara tinha cargo é um cargo em comissão. Ele catou tomou posse e falou que não tinha verba para poder colocar a pessoa lá. Bacana? Beleza. E ele vai e manda o cara embora, por sacanagem, porque não apoiou. E depois, no outro dia, ele vai e contrata outro cara, dizendo que é, apareceu o dinheiro ou que falou que era excesso de gastos, e no outro dia contrata o cara, uma outra pessoa que é um apoiador dele com o mesmo valor então nesse caso claramente nós temos a, a o, o desvio de poder de finalidade então o prefeito de novo né que não, é, que que vai fazer remover determinado cidadão ou então o prefeito que é, 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 que após um período de greve dos professores na rede pública né o prefeito objetivando ele ele, ele objetiva é desent desincentivar, né, é, novas paralisações, ele tem transferido os grevistas, né, o prefeito transfere os grevitas para ministrar em aula no período noturno, por exemplo, e outras em outras escolas mais distantes para poder, digamos assim, para tirar os núcleos grevistas, digamos assim. E ato, e ato contínuo, esse prefeito promove é, o fechamento de diversas classes no período, de, de, é, no período matutino, né, é, do estabelecimento de ensino, o qual estava lotado, de maioria dos docentes foram transferidos, justificando, né, justificando o ato assim praticado em uma circular aos pais dos alunos, na qual afirmou, afirma, né, ter ocorrido uma inesperada redução do número de docentes, digamos assim, ele falou, ó, muda todo mundo para noite, e sendo que os professores estavam todos lotados de manhã, e faz isso de retaliação. Se, a, só você decorar, o cara administrador público retalhou o cara ele, 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 determinou uma desapropriação, é, ou então ele, ele removeu o sujeito, mudou o professor para não fazer greve. Você já sabe que isso é o quê? Desvio de poder ou desvio de finalidade. Bacana? Não tem como errar. Excesso de poder, o cara está fora totalmente da sua competência. O prefeito ele tem competência para poder remover um servidor público comissionado, por exemplo, ou, digamos assim, colocá-lo em uma outra uma outra região, um governador, colocar o cara em uma outra região, ele pode remover, o cara pode. Nesse caso, nesse caso, terá caracterizado que o que? Desvio de poder de finalidade. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos falar sobre a forma. A forma é a casca. É, a, é como foi praticado, né? É um modo de exteriorização e os procedimentos prévios exigidos na expedição de um ato administrativo. O cumprimento da forma legal é sempre substancial para a validade da conduta. Né? Em regra, os atos devem ser escritos, mas admitem excepcionalmente os atos não escritos. Isso já vem em prova, tá? como gestuais. Por exemplo, quando um, 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 um policial ele, ele, é, é, ele manda você parar com o sentido com a mão, ou, ou um, um, um agente de trânsito que está controlando o trânsito só com gestos. Ali é um ato administrativo, tá? Ali é um ato administrativo. É, o semáforo que manda você parar no vermelho é um ato administrativo, ok? Beleza? É, então, nesses casos, eu posso dizer que o, a regra é que os atos devem ser escritos, tá? É, excepcionalmente, pode ter ato não escrito sim, tá? O, o, a forma é um requisito vinculado ao discricionário, tá? A regra é que, como eu disse anteriormente, se trata de um ato vinculado, né? Toda vez que a lei determinar sua forma, ela é um ato vinculado. Do contrário, poderá ser discricionário quando a lei não se estabelecer essa forma pelo administrador, desde que dentro da possibilidade. Vou te dar um exemplo. Na lei 978.499, lá no artigo 22, ele fala isso, que determina que o ato não dependerá de forma específica exceto se a lei expressamente exigir. Ou seja, se a administração pública não condicionar a uma determinada forma, ela poderá ser realizada sem a, a, o segmento da lei, digamos assim. Ok? Beleza? Então, a forma, por, por regra, ela é... Vinculada, mas isso se a lei determinar. Se a lei não trazer uma forma específica, ela poderá ser livre, né? Poderá ter qualquer forma específica, qualquer forma determinada. Desde que, claro, tenha o que? Afinal de pública. Depois nós vamos falar o próximo, que é o motivo, né? Porque o, o porquê foi realizado o ato. O motivo é a situação de fato, né? É o fundamento jurídico que autoriza a prática do ato. Constitui um requisito discricionário, tá? porque pode abrigar margem de liberdade. motivo faz parte do mérito administrativo, né? Bem, ela se prende à conveniência e oportunidade da administração pública. O MOB, lembra do MOB, né? Então nesse caso, a, a, a exemplo, a ocorrência de infração é o motivo da multa do trânsito, né? É o motivo da multa de trânsito. É, qual a diferença então? Vamos algum, falar algumas diferenças básicas que são muito cobradas em provas para você saber diferenciar. Motivo do ato é a própria situação material. Motivo legal é a previsão abstrata de uma situação fática, né? Motivo legal que está na lei. Né? É, multa, artigo tal, é o que está na lei, fundamentado. Motivo do ato, a, digamos, a, a, a saúde pública, né? É a situação material. Motivo é a situação objetiva, real e empírica. Móvel, móvel é a vontade do agente, tá? O móvel, cuidado, tá? O móvel, ela é subjetiva, ela é interna, ela é psicológica. Quando você ouvir na prova o termo móvel, você lembra disso aí, é, uma, é, uma, é, é, é a motivação do agente, né? Como foi a motivação desse agente. E aí a diferença clássica entre motivo e motivação. Motivo é o elemento do ato administrativo, pressuposto, né? pressuposto de fato ou de direito, né? E é o que levou à prática do ato. Não há ato sem motivo. Bacana? Beleza? motivação é a exposição dos motivos por escrito, tá? Exposição dos motivos por escrito, ficou repetido aqui. Então, todo ato deve ter motivação? A regra é sim, por força dos princípios constitucionais, né? para defesa é contraditório, isonomia é acesso ao judiciário e moralidade. E a, além dos princípios constitucionais, a doutrina né, e a jurisprudência, inclusive a lei 978499, lá no artigo 2º e 5 tem determinação, da, é, determina a obrigatoriedade da motivação em determinados atos, né? Lá no artigo 2º e artigo 5º da lei 9784 de 99, né? Então lá atrás, Alex, perdão, não é artigo 5º, não, é artigo 50, artigo 2º e artigo 50, da lei 9784 de 99, aí traz a obrigatoriedade de motivação, né? Só te dar um exemplo no artigo 2 fala assim, a administração pública obedecerá, dentre outros, preciso legalidade, finalidade, motivação, tá? Traz do outro lado ali como um princípio, né? É, alguns chamam até de princípio implícito, né? No artigo 2º da 9784 de 99, beleza? Então, motivação é a exposição por escrito e vai, vai narrar o fato, por que, que foi realizado aquele, é, é, aquele, é, aquele ato administrativo. Então o motivo é o pressuposto de fato e a motivação é a exposição por escrito. Bacana? É, a pergunta, a respeito de motivação, também cai na prova o termo motivação aliunde ou per relationem. Né? Repetindo, motivação ali onde. O que é motivação ali onde? Eu posso dizer assim: é quando o administrador está com preguiça e ele não quer colocar a motivação dele, ele empresta de algum outro documento e fala: olha, nossa motivação está lá escrito num, num decreto, está em determinado documento tal. Então, é, a motivação ali onde consiste em declaração de anuência com o fundamento de um parecer anterior, de uma decisão já proferida e Que passam a fazer parte integrante desse ato, conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 50, né? O primeiro do artigo 50 da lei 9784 de 99. Ou seja, né? Ou seja, é a motivação realizada externamente ao ato. Né? A lei fala assim: ó, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que neste caso serão parte integrante do ato. Ou seja, tradução, motivação ali onde é administrador com preguiça. Ele não quer motivar, ele utiliza de outro, de outro fundamento, de outro parecer, de uma outra decisão e aí ele vai faz a menção e está valendo. Faz parte daquele ato beleza falando ainda sobre dentro do do, do do elemento objeto é motivo né nós temos a teoria dos motivos determinantes tá teoria dos motivos determinantes isso aqui cai muito em prova vamos devagarzinho teoria dos motivos determinantes o que, que é isso os atos administrativos que tiverem sua prática motivada ficarão vinculados aos motivos expostos para todos os efeitos jurídicos dessa forma quando houver desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o fato será inválido. Professor, não entendi. Calma. Essa teoria dos motivos determinantes só atua dentro dos atos vinculados, ou seja, que está na lei? Não, tá? Só antes de, de te dar o um exemplo. Essa teoria também é, ela é aplicada de forma indistinta, indistintamente, tanto para atos vinculados ou discricionários. Assim, sendo invocado pela administração um dado fato para legitimar a prática de um ato administrativo e, posteriormente, perceber ser o mesmo inexistente, o referido ato deverá ser anulado por vício do elemento motivo e inclusive, de de convalidação. Exemplo clássico, clássico, cai muito em prova esse exemplo aqui. Fala assim, ó. Se superior ao dispensar um funcionário exonerado adnuto, né? Uma função de confiança ou, comissão, ou comissionado, ou um cargo de comissão ou uma função de confiança, né? Ele dispensa um funcionário exonerável adnuto, por exemplo. E não precisa de motivação para isso, né? Não precisa de motivação para isso, tá? E que ele, ele determina, ele vai... Não precisa de motivação, mas ele vai motivar. Oh, estou exonerando por improbidade, tá? E coloca isso na decisão de, de exoneração do funcionário. A partir do momento que ele colocou isso, colou. Ou seja, o fundamento é a improbidade. Me mandaram embora por causa da improbidade. Mas, se for provado futuramente que aquele ato de improbidade não existiu, ou seja, era inexistente a improbidade, ou não estiver comprovada, o ato de exoneração se torna o quê? Inválido por ausência ou defeito de motivo determinante e a pessoa deverá, ser reingress... deverá reingressar para a administração pública beleza? outro exemplo, muito comum em prova né? é o caso do ocupante de carro em comissão também, que é exonerado por ausência de verba é, pública não tem dinheiro para poder manter o cara e, em seguida, outro servidor é nomeado em seu lugar nesse caso parei, não tinha dinheiro e agora você contratou o cara? que negócio que é esse? que sacanagem que é essa? Né? Se for por punição ou se for para sacane... isso é até um, é uma situação de desvio de finalidade, né? como eu já falei lá atrás: né? desvio de finalidade. Mas nesse caso, né? nesse caso foi comprovado que, na, 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 na motivação do exonerável, que não é necessário, mas ele vai e motiva assim mesmo, e a partir do momento que é comprovado que ele foi, ele foi exonerado. Ele, ele, ele não está mal no serviço público, quase de falta de verba, e depois comprova-se que ele contratou outra pessoa para o mesmo cargo, com a mesma verba, com o mesmo salário, digamos assim, eu tenho o quê? Uma, um vício. Porque o motivo falta de grana colou a minha exoneração e depois me disseram que o cara foi mandar contratar outra pessoa. Tá? Beleza? Essa é a regra. Professor, Existe alguma situação em que essa teoria não é aplicada? Sim, tá? Não se aplica a teoria dos motivos determinantes na desapropriação. Por exemplo, a administração pública declara o um imóvel público como de utilidade pública ou necessidade pública para fins de desapropriação e, posteriormente, ele muda tal motivo. Nesse caso, não haverá desigualdade, tá? É claro, se o bem é público, foi utilizado para outra finalidade pública, diferente da declarada no ato de desapropriação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, assim, um terreno desapropriado para a construção de uma escola pode ser utilizado para a construção de um pronto-socorro, né? Pronto-socorro, né? Beleza? Mas, é claro, eu desaproprio uma, um terreno de um particular e depois eu, eu, eu vendo ele, olha, o prefeito vai e vende ele para uma empresa privada construir uma faculdade, aí não. Aí não, aí é a desvio de finalidade. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Então, a teoria dos motivos determinantes... Ele anda coladinho com o finalidade que nós falamos lá atrás, tá? Mas ele se prende ao, ao, é, nós estamos falando dos motivos, né? E, e o, então o, o, o para poder fechar, é, a prática motivada vincula os motivos aos motivos expostos, né? para todos os efeitos jurídicos, né? Quando houver desconformidade entre os motivos determinantes, e a realidade o ato será o quê? inválido. Beleza? Tranquilo.